0: Ich möchte zu Beginn einen Vers lesen aus dem zweiten Buch Mose. Da heißt es in Kapitel 25 in Vers 8 und auch noch Vers 9 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, das Muster der Wohnung und das Muster aller ihrer Geräte, so sollt ihr es machen. In dieser neuen Serie, da geht es um das Zelt der Zusammenkunft. Hier in 2. Mose 25 Wohnung genannt oder auch Heiligtum. Es geht also um ein Zelt, das damals während der Wüstenreise benutzt wurde. Ein Zelt, das Gott in Auftrag gab, dass das Volk das bauen sollte. Dieses Zelt der Zusammenkunft hatte verschiedene Gründe, warum Gott es gerne haben wollte. Ein Grund war, dass er bei seinem Volk wohnen wollte, aber das in Heiligkeit das auch, was von seiner Herrlichkeit spricht und dass das Volk einen Ort hatte, wo es einen Priesterdienst verrichten konnte. Aber es geht in dieser Vortragsserie nicht so sehr um die Beziehung des Volkes Israel zu diesem Zelt der Zusammenkunft, sondern mehr darum, was uns das heutzutage geistlich zu sagen hat. Mose nennt dieses Zelt Stiftshütte. Das liegt daran, dass Sämtliche Gegenstände, die nötig waren, um das Zelt zu bauen, um die Gegenstände in diesem Zelt zu bauen, all die Materialien, die man dafür benötigte, die wurden dem Volk, die wurden von dem Volk Gott mehr oder weniger gespendet, also Gott dargebracht wie ein Opfer. Und daraus konnte dann das Zelt der Zusammenkunft errichtet werden. Man kann sich die Frage stellen, warum finden wir das Zelt der Zusammenkunft erst im zweiten Buch Mose? Warum nicht schon im ersten Buch Mose? Warum nicht schon vor dem Sündenfall? Nun, eins ist klar, dass Gott immer bei seinem Volk wohnen wollte. Und wir finden einen kleinen Hinweis darauf in 1. Mose 3. Denn in 1. Mose 3 im Garten Eden, da liest man in Vers 8, Und sie, also Adam und Eva, hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Also dort schon im Garten Eden sehen wir, dass Gott Gemeinschaft suchte mit den Menschen, die er erschaffen hatte. Aber dann kam die Sünde in die Welt und damit wurde diese Art der Gemeinschaft unterbrochen. Und so mussten erst verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein, dass Gott jetzt in der Mitte seines Volkes wohnen konnte. Dieses Volk Israel, das befand sich eine gewisse Zeit in Ägypten. Man findet das in dem ersten Buch Mose. Wir lesen auch am Ende dieses ersten Buches Mose, dass dieses Volk in Ägypten versklavt wurde, dass dieses Volk zu Gott schrie und dass Gott dieses Volk aus Ägypten befreien wollte. Ägypten ist ein Bild der Welt und da ist es schon verständlich, dass Gott zu diesem Zeitpunkt, bevor sie aus Ägypten herausgeführt worden sind, dass er nicht bei seinem Volk wohnen konnte. Das heißt, zunächst einmal musste dieses Volk aus Ägypten befreit werden. Aber dazu musste auch eine Voraussetzung stattfinden, nämlich dass das Passalam geschlachtet wurde, wie es in 2. Mose 12 berichtet wird. Das heißt, zunächst war das Blut des Passalammes absolut notwendig, dass der Israelit, der dieses Opfer darbrachte, oder auch ein Ägypter, wenn er es tat, und dieses Blut von außen an die Türpfosten strich, dann ging der Engel des Gerichts an diesem Haus vorüber und er stand nicht mehr unter dem Gericht Gottes. Ein wunderbares Bild von dem Werk des Herrn am Kreuz von Golgatha, dass jeder, der mit seiner Sündenschuld zu ihm kommt, egal ob er das in einem starken oder einem kleinen Glauben tut, dass er errettet ist von seinen Sünden, dass er befreit ist von seiner Sündenschuld. Aber das Volk war immer noch in Ägypten, und das Volk war in einer gewissen Weise immer noch unter der Macht des Pharaos. Darum ist der nächste Punkt in 2. Mose 13, dass das Volk sich heiligte. Heiligen bedeutet zunächst einmal, dass man sich besonders darstellt für Gott. Denn das Wort Heiligen finden wir schon in 1. Mose 2 vor dem Sündenfall, dass Gott den siebten Tag heiligte. Das heißt, er stellte ihn für sich besonders dar. Dieses Volk, das sollte sich besonders Gott zur Verfügung stellen. Aber nachdem die Sünde in die Welt gekommen ist, bekommt das Wort Heilige noch eine zweite Bedeutung, nämlich nicht nur hin zu Gott, sondern auch weg von der Sünde. Das war das Nächste, was beim Volk gesehen sein sollte. Aber sie waren zu diesem Zeitpunkt immer noch unter der Macht des Pharaos. Sie waren immer noch in Ägypten. Und deswegen mussten sie aus dieser Knechtschaft befreit werden, was wir in 2. Mose 14 finden, in, in 2. Mose 14 finden. Und nachdem sie durch das Rote Meer gezogen sind und nachdem Gott den Pharao und seine Heeresmacht vernichtet hatte, dann lesen wir in 2. Mose 14, Vers 30, So rettete der Herr Israel an diesem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel befand sich jetzt nicht mehr in Ägypten, sondern Israel befand sich jetzt in der Wüste. Es war jetzt ein erlöstes, ein gerettetes Volk. Und nur bei einem Erretteten, bei einem erlösten Volk kann Gott wohnen. Und das gilt in der heutigen Zeit ganz genauso, dass Gott auf der einen Seite bei denen wohnt, die errettet sind, die sein Eigentum sind. Aber wir werden nachher noch weitere Punkte finden, was die Bedeutung dieser Stiftshütte ist. Der Hauptgedanke, der mit der Stiftshütte in Verbindung steht, ist ein Zweifacher. Wir lesen auf der einen Seite im Psalm 132, dass es bei der Stiftshütte äh, um die Ruhe geht. Um eine Ruhe, dass Gott dort ruhen möchte, aber dass das auch ein Ort ist, wo das Volk ruhen kann. In Vers 4, da heißt es in Vers 5, Psalm 132, Vers 5, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den Mächtigen. Und Vers 8, steh auf, Herr, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke. Auch in Vers 14, dies ist meine Ruhe auf ewig. Hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Das heißt, eine Bedeutung dieser Stiftshütte ist, dass das ein Platz ist, wo Gott ruhen kann und wo auch wir, die Gläubigen, zur Ruhe kommen. Aber dann gibt es noch zwei weitere Punkte. Einer ist in Psalm 93 und da heißt es in Vers 5, Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, auf immer da. Und Psalm 92, Vers 9 spricht davon, dass diesem Haus Herrlichkeit geziemt. Das heißt, die, 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 dieses Zelt der Zusammenkunft mit den Gebäuden, die sich dort befinden, Sie sprechen zum einen davon, dass das ein Ruheort ist. Sie sprechen aber auch von einem Ort der Heiligkeit Gottes und sie sprechen von einem Ort der Herrlichkeit Gottes. Und dann ist es völlig klar, wenn es einen solchen Ort gibt, dass Gott besondere Anforderungen an diesen Ort hat. Und deswegen zeigte Gott Mose ein Muster. Wir haben das gesehen in diesem Vers in 2. Mose 25, dass er dort ein Muster sah, wie er alles errichten sollte. Wenn es sogar um den siebenarmigen Leuchter geht, da lesen wir sogar, dass er nicht nur ein Muster sah, sondern dass er sogar ein Bild gesehen hatte von Gott. In 4. Mose 8, Vers 4 und dies war die Arbeit des Leuchters, getriebene Arbeit aus Gold, von seinem Fuß bis zu seinem Blumen. Alles war getriebene Arbeit nach dem Bild, das der Herr Mose gezeigt hatte. So hatte man den Leuchter gemacht. Also Mose sah sowohl ein Muster von dem gesamten Zelt der Zusammenkunft, nicht nur von den beiden wichtigen Gebäuden, dem Allerheiligsten und dem Heiligen, was dort in, 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 auf diesem Vorhof stand, sondern auch von der Umzäunung und von allen weiteren Geräten, die man dort in dem Vorhof fand. Alles geschah nach einem Muster, das Gott dem Mose gezeigt hatte. Und einige Dinge waren sowohl außergewöhnlich wichtig, wir werden das noch sehen, dass Mose sogar von ihnen ein Bild sah. Auch wenn hier ein Modell der Stiftshütte steht, Heißt das aber nicht, dass das jetzt in einem bestimmten Maßstab 1 zu 1 ist, denn einige Dinge können wir gar nicht genau nachbauen. Zum Beispiel befindet sich im Vorhof ein Waschbecken, dessen Maße wir gar nicht kennen. Ebenfalls wissen wir nicht genau, wie die Anzahl der Eckpfosten gezählt werden, wo außen ähm, diese Byssosumzäunung sich befindet, sodass man nicht so ohne weiteres in, dieses, in diese Fläche hineingucken konnte. Also auf der einen Seite wusste Mose ganz genau, wie er das bauen musste. Auf der anderen Seite sind wir heute nicht in der Lage, das genau nachzubauen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Sonst würde man versuchen, ein ähnliches Heiligtum zu bauen und dass die Menschen das dann mehr anbeten als nachher Gott. Also wir können es nicht genau nachbauen, weil ganz wichtige Informationen fehlen. Die Materialien, die das Volk Israel hatte, die bekamen sie bei dem Auszug aus Ägypten. Man sieht das in 2. Mose 12, Vers 36. Und alles, was verwendet wurde, noch einmal nicht nur wie es gebaut wurde, sondern auch die Materialien, woraus das alles bestand, das geschah ausdrücklich nach dem, was Gott im Alten Testament dort im zweiten Buch Mose niedergeschrieben oder Mose eben mitgeteilt hatte. Eine weitere Voraussetzung ist aber, dass es um eine freiwillige Mitarbeit ging. Gott hätte ja in seiner Allmacht dieses Zelt der Zusammenkunft komplett diesem Volk geben können. Das tat Gott nicht. Gott hätte auch einen zwingen können oder mehrere aus dem Volk zwingen können, dass sie Dinge zur Verfügung stellen, damit dieses Zelt gebaut werden kann. Das tat Gott nicht. Sondern Gott wollte eine freiwillige Mitarbeit. Und das ist heute ganz genauso. Gott zwingt keinen Menschen, zu Gott zu kommen. Jeder, der zu Gott kommt, er tut das freiwillig. Aber das ist eine Entscheidung mit einer gewissen Folge, mit einer dramatischen Folge. Denn wer nicht zu Gott kommt, der geht ewig verloren. Es ist also nicht eine Entscheidung, die man trifft, die vielleicht keine wichtige Folge nach sich zieht. Gott möchte, dass jeder freiwillig kommt, aber er hat auch die Verantwortung und er trägt die Folgen für seine Entscheidung. Und gleichzeitig möchte Gott, dass solche, die zum Glauben gekommen sind, da möchte er, dass sie ihm freiwillig ihr Leben zur Verfügung stellen. Das heißt, die Fähigkeiten, die Gott einem gegeben hat, vielleicht die Zeit oder die materiellen Dinge oder andere Fähigkeiten, dass man sie Gott zur Verfügung stellt. Gott zwingt niemanden, aber er freut sich, wenn wir ihm das freiwillig geben und immer wieder vor Augen halten, wie unsagbar viel Gott für uns getan hat. So heißt es in 2. Mose 35 und das sind schon sehr sehr wichtige Verse, die uns eben diese Seite zeigen, sozusagen die zweite Seite der Voraussetzung, dass Gott niemanden zwingt, sondern dass das aus einem freiwilligen Herzen hervorkommen soll. Da ja, heißt es ist in 2. Mose 35 ab Vers 5: Nehmt von euch ein Hebopfer für den Herrn. Jeder, der willigen Herzens ist, soll es bringen. Das Hebopfer des Herrn. Und dann werden die verschiedenen Materialien aufgezählt, die in der Stiftshütte auch benutzt werden. Das heißt, ein Hebopfer heißt, man nimmt etwas und hebt das in die Gegenwart Gottes. Aber es soll aus einem freiwilligen Herzen heraus geschehen. Genau das Gleiche finden wir in 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9. Wenn darauf hingewiesen wird, dass wir Gott etwas zur Verfügung stellen sollen, dann sagt Gott auch, aus einem freiwilligen Herzen heraus sollen wir das tun. Und ganz am Ende in diesen beiden Kapiteln, ich glaube am Ende von Kapitel 9, da weist Gott hin auf das größte Geschenk, das er gemacht hat, wenn es heißt, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, nämlich dass er seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Gott hat das freiwillig aus seiner Liebe zu uns. Und so sollte das Volk hier freiwillig aus der Liebe des Volkes zu Gott etwas bringen. Und so sollen Gott wir etwas freiwillig bringen, aus einem willigen Herzen heraus. Das heißt etwas später nachher in 2. Mose 35 in Vers 21. Und sie kamen, jeder, der sein, den sein Herz trieb, und jeder, der willigen Geistes war, brachte das Hebopfer des Herrn für das Werk des Zeltes der Zusammenkunft und für all seine Arbeit und für die heiligen Kleider. Und am Ende ist dann sogar davon die Rede, und jeder, der dem Herrn ein Webopfer an Gold webte, also, auf der einen Seite ein Hebopfer, dass das emporgehoben wurde in die Gegenwart Gottes, und auf der anderen Seite ein Webopfer, das man vor Gott webte, sodass Gott sich sozusagen angucken konnte, was man ihm brachte. Aber noch einmal aus einem freien, aus einem fröhlichen, aus einem freiwilligen Herzen heraus. Nun, das Zelt der Zusammenkunft hat eine so große Wichtigkeit in den Augen Gottes dass wir eben nicht nur etwas in 2. Mose 25 äh, von Vers 10 bis 2. Mose 30, äh, Vers 38 finden, also die Kapitel, woraus ich zum Teil einiges vorgelesen habe, sondern es wird noch einmal Bezug genommen in 2. Mose 31 in den Versen 7 bis 11 und zwar dann in Verbindung mit den beiden Künstlern Bezaleel und Ohuliab, Nämlich die Männer, die die Kunstwerkearbeit an diesen einzelnen Geräten verrichteten, die besonders dazu mit dem Heiligen Geist ausgefüllt waren. In 2. Mose 35 haben wir von Vers 11 bis Vers 19 noch einmal dieses große Thema, wo das Volk aufgefordert wird, ich habe Verse daraus gelesen, aus einem freiwilligen Herzen die Materialien herbeizubringen. In 2. Mose 36 von Vers 8 ein ein langer Bereich bis Kapitel 38, Vers 31, haben wir eine interessante Beschreibung, wie die Einzelteile, die nötig waren für das Zelt der Zusammenkunft, wie sie hergestellt worden sind. In 2. Mose 40 von Vers 1 bis Vers 16 ordnet Gott dann die Aufstellung des Zeltes an und in 2. Mose 40 von Vers 18 bis Vers 31 finden wir dann, wie dieses Zelt aufgestellt worden ist. Das heißt, die Bedeutung des Zeltes der Zusammenkunft in der Geschichte des Volkes Israel während der 40 Jahre, als sie durch die Wüste zogen und sogar noch eine gewisse Zeitspanne in dem verheißenen Land bis Salomo den Tempel baute und einige dieser Geräte auch in den Tempel hineinkamen, zeigt uns doch von dieser immensen Wichtigkeit und von dem großen Wunsch Gottes, bei seinem Volk zu wohnen und dass seinem Volk ihm etwas darbringen konnte. Warum ist das so wichtig? Ich denke, es ist in erster Linie wichtig, natürlich wegen der buchstäblichen Bedeutung damals bei dem Volk Israel, aber sicherlich auch, weil es von dem Herrn Jesus spricht. Viele Geräte, wie zum Beispiel der Brandopferaltar, wie später der, der Räucheraltar, äh, wie die Bundeslade, all das, das spricht von dem Herrn Jesus selbst. Wir werden das in den folgenden Serien sehen. Es spricht von seiner Herrlichkeit, von seiner Größe, aber auch von seiner tiefsten Erniedrigung, von seiner Hingabe, auch von seinem Werk am Kreuz von Golgatha. Aber gleichzeitig ist das Zelt der Zusammenkunft auch ein Bild von der Versammlung Gottes als Wohnung Gottes. Da muss ich vielleicht noch zwei, drei Sätze zu verwenden. Erstens unter Versammlung verstehe ich in diesem und auch in den folgenden Vorträgen alle Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Also eine riesige Zahl von Gläubigen, die die Versammlung Gottes bilden. Und die, das Zelt der Zusammenkunft ist sozusagen ein Bild davon. Es ist auch ein Bild von dem Haus Gottes, den ebenfalls all die Gläubigen bilden, wovon Petrus spricht, dass es lebendige Steine sind, von Gott hinzugefügt zu diesem fantastischen Bau. Oder es spricht eben auch von diesem einen Leib, wovon die Gläubigen Glieder sind, der verbunden ist mit Christus als das Haupt dieses Leibes. Davon spricht das Zelt der Zusammenkunft und das Wohnen Gottes. Das können wir natürlich nur verstehen im Licht des Neuen Testaments. Denn diese wunderbare Verbindung Christus und die Versammlung war zur Zeit des Alten Testaments ein großes Geheimnis. Es war dort nicht offenbart. Deswegen spricht der Apostel Paulus im Epheserbrief mehrmals davon, dass er dieses Geheimnis nun offenbart hat. Das heißt, das Geheimnis war nicht geheimnisvoll äh, zur Zeit, als der Epheserbrief geschrieben wurde. Da wurde es ja offenbart durch Paulus. Aber es war ein Geheimnis zur Zeit des Alten Testamentes. Das heißt, im Licht des Neuen Testamentes verstehen wir die großartige Bedeutung des Zeltes der Zusammenkunft und all der Gegenstände, die sich dort befinden. Also auch wenn es diese Übereinstimmung gibt, gibt es natürlich auch große Unterschiede. Denn das Zelt der Zusammenkunft, das war ein transportables Heiligtum. Wenn das Volk weiterzog, dann wurde das Zelt abgebaut durch die Leviten und durch die Leviten getragen und später wieder aufgebaut. Und erst nachdem das Zelt aufgebaut war, lagerte sich das Volk nach bestimmten Regeln um dieses Zelt der Zusammenkunft. Es ist also nur zeitlich Während natürlich die Versammlung und diese Verbindung zwischen Christus und der Versammlung etwas Ewiges ist. Auf der anderen Seite ist Mose sicherlich ein Bild von Christus, aber eben nur ein Bild, ein ganz schwaches Vorbild, da Mose selbst auch Sünden in seinem Leben getan hatte. Ein schwaches Vorbild auf den Herrn Jesus. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, dass eben diese Dinge im Alten Testament die von diesen wunderbaren Wahrheiten sprechen, dass das höchstens ein Schatten ist. Das heißt, es gibt gewisse äußere Umzäunungen, Umrandungen, äußere Linien, die wir wiederfinden bei dem Herrn Jesus oder eben auch, was die Versammlung Gottes anbetrifft. Das heißt, die vorbildliche Bedeutung ist doch so wichtig, dass Gott diesem Zelt so viel Platz im Alten Testament einräumt. Und gleichzeitig sehen wir etwas von dem Herzen Gottes, dass er unbedingt bei seinem Volk wohnen möchte und dass er sich freut, wenn sein Volk ihm Freiwillig seine Fähigkeiten zur Verfügung stellt.